0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui je serai seul en piste depuis l'Allemagne, justement pour vous parler des élections fédérales en Allemagne de 2021. On va aborder donc... Tout ça ensemble pour que vous compreniez les enjeux de cette élection, son fonctionnement et les conclusions qu'on peut d'ores et déjà tirer de ses résultats. Alors bouclez votre sac et accompagnez-moi direction l'Allemagne. Les élections fédérales en Allemagne de cette année, de 2021, sont regardées, si pas, de partout dans le monde, assurément de partout en Europe, pour une raison évidente et claire. Pour la première fois depuis 16 ans, la première puissance économique de l'Europe et la quatrième puissance économique au monde ne sera plus dirigée par la chancelière Angela Merkel. Celle-ci a en effet décidé de ne pas se représenter pour un cinquième mandat à la tête, donc, de l'Allemagne. Alors, qui, pour lui succéder Eh bien, bien que les votes se sont déroulés hier, la question reste ouverte. En effet, sachez qu'en Allemagne, c'est assez facile pour nous, Belges, en tout cas pour nous, auditeurs Belges, de comprendre cela. Le gouvernement est un gouvernement de coalition. Ça veut dire que ce n'est pas comme en France, où au soir du deuxième tour des élections présidentielles, on sait qui sera le patron du pays pour cinq ans. En Allemagne, il faut parvenir à avoir un gouvernement qui représente plus de 50% du Parlement, du Bundestag. Pour comprendre tout ça, on va d'abord regarder comment fonctionne ce système électoral allemand. Je vous parlerai ensuite de, très rapidement dans les grandes lignes de la campagne qui a eu lieu et qui s'est donc terminée le dimanche 26 septembre 2021. Dans un troisième temps, je vous présenterai les résultats et quelques leçons politiques qu'on peut en tirer. Et enfin, je terminerai par une conclusion dans laquelle on essaiera ensemble de voir, on essaiera en tout cas de voir ce que le futur a à réserver pour l'Allemagne et évidemment pour l'Europe. Alors, premier élément donc, en Allemagne, on fonctionne par un gouvernement de coalition. Cette coalition, et donc le gouvernement, est géré par un ou une chancelière, à titre indicatif, vous pouvez par exemple savoir que la coalition sortante dirigée par Angela Merkel, qui est le gouvernement Merkel 4, était ce qu'on appelait la Große Koalition, c'est-à-dire une coalition qui unissait la CDU, donc qui sont les conservateurs, euh, disons le parti de droite, allié avec le parti de gauche, le SPD. Alors ces deux partis représentent ce qu'on pourrait qualifier comme les partis traditionnels allemands. Donc à gauche, on a la Social-Démocratie avec le Social-Démocratische Partei Deutschland, donc le SPD. Et puis, vous avez la démocratie chrétienne qui est donc représentée par la CDU, donc le Christliche Demokratische Union Deutschland. Alors sachez que la CDU n'est pas le seul parti au gouvernement qu'on pourrait qualifier de droit de centre-droit. Il y a également l'Union Chrétienne Sociale, donc un parti en Bavière, c'est la CSU. Alors, pour faire très simple, disons que la CSU, c'est la CDU, mais en Bavière. Il n'y a pas de CDU en Bavière. On parle donc d'une alliance CDU-CSU. Donc, je récapitule ce point. On a donc une coalition sortante qui a été dirigée par Angela Merkel, qui reliait le donc la gauche-centre-gauche, -gauche, et la droite-centre-droite -droite du CDU en alliance avec la CSU. Puisque nous sommes dans un gouvernement de coalition, il faut donc parvenir à se mettre d'accord. On a souvent dit que Angela Merkel était assez forte pour parvenir à diriger les coalitions, à les faire tenir ensemble elle avait un certain sens du compromis mais vous comprenez que quand vous savez que vous n'allez pas être le seul en scène au pouvoir, ça veut donc dire que vous ne pouvez pas trop annoncer les politiques que vous allez mener et que celles-ci, mais en fait, seront de facto tirées vers le centre. Si vous êtes un chef d'un parti de gauche, vous savez que vous n'aurez jamais 50% des voix à vous tout seul. Vous êtes donc certain que vous allez devoir faire une coalition, mais vous ne savez jamais avec qui. Donc, ça permet au système politique allemand d'avoir une certaine forme de modération dans le débat politique. On aura donc, en quelque sorte, toujours... Une politique centriste, alors il est clair que le premier parti, celui qui arrive en tête, et donc le parti du chancelier ou de la chancelière, a toujours une influence plus importante, c'est lui qui fait en quelque sorte la coloration politique, de la, de, de, justement de la politique menée par le gouvernement allemand, mais on n'a jamais de politique vraiment révolutionnaire, vous allez voir, euh, je vais y revenir, mais en Allemagne, on adore le terme de Stabilität, donc il faut qu'il y ait une certaine forme de stabilité. Mais cette stabilité est de plus en plus, si pas menacée, en tout cas elle doit être nuancée légèrement, car on observe qu'il y a de plus en plus de partis qui sont représentés au Bundestag, je vais y finir, puisqu'il y a de plus en plus de partis, il y a une offre de plus en plus importante, imaginez quand il n'y a que deux partis pour qui vous pouvez voter, ben ces deux partis arrivent très vite à 40 ou 50% des voix. Par contre, s'il y a trois parties, ben tout de suite, on peut arriver à un parti à 40, l'autre à 30 et l'autre à 20. Ça veut dire qu'on peut avoir deux types de coalitions différentes. Pour vous donner un exemple très concret, pour les élections de 2021, trois partis faisaient la course en tête. Vous aviez le parti d'Angela Merkel, donc la CDU, dirigée par Armin Lachette. Vous aviez le SPD, Olaf Scholz, qui est d'ailleurs ministre des Finances de l'actuel gouvernement d'Angela Merkel, et enfin, vous aviez les Verts, qui étaient représentés par Annalena Baerbock. Et donc, ces trois partis savaient, ils avaient tous les trois à un moment une chance d'arriver premier, mais ils savaient qu'ils allaient devoir s'allier avec d'autres. Eh ben On n'est pas sorti du sable Alors, vous voyez maintenant quels sont les grands partis en liste dans la course à la chancellerie. Mais sachez également que le système politique allemand ne repose pas seulement sur le système de la coalition, c'est également un système qui repose sur deux votes. Alors, c'est un petit peu complexe, donc je vais synthétiser et un peu généraliser, mais dites-vous qu'en gros, si vous êtes un électeur allemand, que vous vous rendez voter, vous avez devant vous un bulletin de vote qui vous propose deux votes. Le premier permet d'élire un représentant local que vous allez envoyer, au Bundestag. Je vous rappelle que l'Allemagne est un État fédéral, à nouveau en Belgique on connaît cette histoire, et que donc chaque État, vous avez l'État de Saxe, la Bavière, enfin, toute une série d'États, une quinzaine, chaque État a son propre gouvernement qui gère les affaires propres à l'État et puis il y a un gouvernement central qui est donc celui dirigé par la chancelière, donc, ou le chancelier. Donc vous avez le premier vote, qui, en quelque sorte, vous permet de choisir la personne que vous voulez, qui vous représente au Bundestag. Vous avez ensuite un deuxième vote, où là, par contre, vous votez directement au niveau fédéral. On a donc un vote local et un vote fédéral. Et le vote fédéral, vous choisissez un parti. Alors, ben, vous avez le choix avec le SPD, vous avez le choix pour choisir la CDU CSU, vous pouvez choisir les, les Verts, mais il y a également un parti libéral. Vous avez également un parti d'extrême droite, l'Alternative for Deutschland, et un parti très à gauche, voire d'extrême gauche, le parti Die link Les sièges du Bundestag vont être répartis entre ces différents partis, justement. Aujourd'hui, donc en 2021, on compte 735 sièges au Bundestag. Et donc, il faut avoir 368 sièges pour avoir la majorité. Sachez seulement que les petits partis ne peuvent pas être représentés au Bundestag par ce deuxième vote s'ils ne rassemblent pas plus de 5% des voix. Alors, il est clair qu'après, une fois qu'ils ont dépassé le seuil des 5%, on redivise le Bundestag et donc vous pouvez en tout avoir des partis une fois qu'on a éliminé ceux qui n'arrivaient pas à 5% des voix pour toute l'Allemagne qui, bah, en fait pèse moins de 5% dans le Bundestag, évidemment. Mais bref, ici, je rentre déjà dans les détails. Sachez seulement que ce seuil des 5% vise à limiter la fragmentation politique au Bundestag. D'ailleurs, en 2021, vous aviez essentiellement six groupes politiques pouvant potentiellement former une coalition. Vous aviez donc le SPD, la CDU, les Verts, les libéraux, l'extrême droite et la gauche radicale. Je récapitule donc pour l'instant, vous avez donc en Allemagne, un, qui est un état fédéral, un gouvernement de coalition qui est dirigé par un chancelier-chancelière. Ce chancelier-chancelière est en fait tiré du parti, non pas qui arrive premier aux élections, mais en tout cas de celui qui arrive à construire une coalition autour de lui. Car le premier parti, le parti qui arrive en tête des élections, n'est pas automatiquement celui autour duquel se forme une coalition. En fait, c'est simple. Ça ne doit pas trop vous étonner, à nouveau pour vous, chers auditeurs belges, puisque, par exemple, c'est le cas en Belgique également. Vous, sachez, vous savez peut-être que euh, la NVA est arrivée le premier parti de Flandre aux élections de 2019, mais il n'est pas représenté au gouvernement fédéral. En gros, après le vote, s'ouvre sou donc une période de transition au cours de laquelle le premier parti, mais le deuxième a aussi ses chances, en tout cas, disons, les deux premiers partis doivent essayer de convaincre un ou deux autres partis de les rejoindre et de former donc un gouvernement pour diriger l'Allemagne fédérale. Der O alles lautest wo alle drauf sind Um durchzudrehen Wo die anderen warten um mit uns zu starten und abzugehen. Alors, je vous l'ai dit, trois parties ont fait la course en tête pendant ces élections, cette campagne euh, des élections fédérales allemandes en 2021. On peut dire qu'au début, on avait les verts, et puis que Annalena Baerbock a fait deux grosses bourdes. Tout d'abord, elle a menti sur son CV, euh, c'est une longue histoire, je rentre pas ici, mais en plus, elle a par après plagié différents auteurs dans la rédaction de son livre de campagne. Donc du coup, perte de crédibilité qui a un peu servi le candidat de la CDU, Armin Laschet, qui, bien qu'il ne soit pas Angela Merkel, jouissait d'une image relativement favorable, un peu bonhomme, mais en fait c'est justement cette image qui s'est retournée contre lui lorsque, lors d'un discours au sujet des inondations mortelles, en Belgique on les connaît, mais elles ont été très mortelles, en Allemagne également, et eh bien il a été pris d'hilarité, probablement dans un fou rire, et ça a évidemment cassé son image de sérieux, ces deux bourdes, enfin ces trois bourdes en fait, ont donc servi le candidat du SPD, Olaf Scholz, qui était donc en fait le, le parti de gauche, avait subi, subi une érosion de, depuis de, de nombreuses années de ses intentions de vote, il s'effritait pro progressivement, et il est devenu en fait le candidat préféré des sondages, et il est enfin arrivé en tête des élections de 2021. Mais avant d'aborder le résultat de ces élections, quelques petites remarques. Tout d'abord, je vous l'ai dit, puisque va avoir une politique assez centriste, hein, d'une certaine mesure, ben en fait, ça permet aux électeurs une certaine volatilité. Voilà, vous pourriez par exemple vous dire Je vais me diriger vers les Verts parce que bon, ma cause principale, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Mais en fait, elle a fait trop de bourdes, Annalena Baerbock, et donc je vais me diriger vers la CDU. Mais en voyant l'hilarité d'Armin Lachette, vous pouvez vous dire Non, ben, je vais aller vers le seul qui fait pas de bourdes, le SPD, puisqu'au final, ce parti gouvernera avec peut-être mon premier ou mon deuxième choix. Donc en fait, cette obligation d'avoir, je veux dire, des nuances politiques permet aux électeurs une certaine volatilité. Dernier élément, la coalition va prendre du temps à se former, et donc sachez que le jour des élections allemandes n'a donc pas coïncidé avec le jour, le dernier jour d'Angela Merkel, elle est toujours au pouvoir pour l'instant, et d'ailleurs, petite histoire, donc en me baladant dans les rues de Düsseldorf, j'ai notamment vu une affiche du Forum, en fait, hein, donc de, de l'office allemand qui gère l'emploi et qui aide les chômeurs à en trouver un, qui euh, remerciait Angela Merkel, il y avait une grande image d'Angela Merkel, et ils expliquaient, ils disaient grosso, grosso modo... Merci de, pour vos 16 années de dur travail, c'est maintenant à nous de trouver du travail pour les Allemands. Donc vous voyez en fait qu'elle est extrêmement populaire encore en Allemagne aujourd'hui. Et d'ailleurs, 20 minutes pour comprendre, est en train de préparer une série sur le bilan d'Angela Merkel, mais ça c'est une autre histoire. Quelles sont donc les différences entre ces trois parties bien, Au lieu de rentrer dans les détails, je vous propose d'être très succinct. Disons que les Verts, qui sont à partie très anciens en fait en Allemagne, enfin très anciens, ils ont 40 ans tout de même, ils sont déjà au pouvoir dans certaines coalitions régionales, ce qui pourrait vraiment les caractériser, outre évidemment l'importance qu'ils mettent dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est qu'ils se sont très fortement prononcés contre le gazoduc Nord Stream 2 qui a été terminé. Alors on viendra sur les enjeux de ce gazoduc dans un autre épisode, mais sachez que ça, c'est vraiment la pomme de discorde qui les sépare profondément, une en tout cas, euh, de la CDU et du SPD. Ils sont également, d'une manière générale, beaucoup plus assertifs que n'était Angela Merkel sur les questions de politique étrangère, notamment sur les relations qu'il faut avoir avec la Russie et la Chine. Pour le parti d'Angela Merkel, donc la CDU, ils se sont bien plus engagés en faveur d'une « Europe de la défense » d'une autonomie stratégique européenne, bien que ce soit des termes un peu compliqués en Allemagne, mais à nouveau, je ne rentre pas ici dans les détails, là où le SPD et les Verts sont plus pris dans une certaine forme de pensée un peu pacifiste. Alors, ils veulent également préparer la Bundeswehr, et que celle euh, donc l'armée allemande, et que celle-ci participe à des opérations, notamment sous l'égide de l'ONU, voire de l'OTAN. Sachez toutefois que les soldats allemands ne Combattent pas en fait, hein. ils font surtout des missions logistiques. Bon, on comprend pourquoi, hein, au regard de l'histoire. Donc la CDU serait peut-être un peu plus assertive à ce sujet-là, mais elle est également très imprégnée de, de cette volonté d'un équilibre budgétaire. On refuse la dette, on, on est en faveur de politiques qu'on pourrait qualifier d'austérité, donc on refuse d'investir. Donc vous savez que c'est en gros, on emprunte des sous, l'investissement pour l'injecter dans, par exemple, des infrastructures qui, après dix ans, nous, nous donneront des sous. Donc, en fait, on s'endette pour gagner des sous par après. Et ça, l'Allemagne, la CDU, elle, est elle souligne l'importance de l'équilibre budgétaire. Il faut donc qu'à la fin de l'année, vous ayez plus de rentrées, ou en tout cas des rentrées égales à vos dépenses. Il faut dire que c'est vrai que ça a bien servi l'Allemagne, parce qu'elle a été pendant longtemps en excédent budgétaire, mais que la crise du Covid a frappé un peu tout ça de plein pied, mais ça, on y viendra dans les épisodes sur Angela Merkel. Donc on a les Verts qui sont plus assertifs au sujet de Nord Stream 2, moins au sujet de l'Europe de la Défense, et ils sont nettement moins à cheval sur l'austérité. Ça, c'est un point commun entre les Verts et le SPD, donc la gauche, qui sont également euh, moins stricts sur les critères d'austérité. Pour la petite histoire, c'est d'ailleurs Olaf Scholz qui a dialogué avec Emmanuel Macron, apparemment, pour la préparation au plan de relance européen qui est donc, entre autres, composé d'une dette commune européenne. À nouveau, tout ça, c'est peut-être un peu compliqué. On y viendra en temps voulu. En gros, dites-vous que, d'une part, donc, ces trois parties bah, elles sont séparées, si on veut être très pragmatique, en tout cas pour un électeur moyen, par ce qu'on pourrait qualifier d'un papier de cigarette, hein, c'est très, très fin leur différence. Il n'y a pas de différence politique forte. Bien sûr, chez certains, il y a des franges plus idéaliste, il hein, ne faut pas dire ici qu'ils sont tous de centre, des partis centristes, mais en fait les candidats sont obligés d'avoir un programme qui tire vers le centre pour pouvoir un peu le respecter, puisque, comme je vous l'ai dit, les Verts pourraient être en coalition aussi bien avec le SPD que la CDU. Dernier euh, élément peut-être un peu important, avant d'aborder les résultats de cette campagne, c'est que, de façon très différente à ce qu'on voit par exemple pour l'instant en France, l'immigration l'islam n'ont pas du tout été des thèmes de campagne. Je pense qu'ils ont été cités une, voire deux fois sur tous les débats des élections qui ont entouré les élections fédérales allemandes. On est donc bien loin du clash Zemmour-Mélenchon, évidemment. Alors, donc, quels ont été les résultats en 2021 Je vous les donne dans l'ordre. Hein. Donc, la le SPD est arrivé premier parti avec environ 26% des voix, mais moins que 26%. 25,7%, vous allez comprendre tout de suite. La CDU-CSU, donc cette alliance conservatrice, arrive avec 24,1% des voix, c'est le parti d'Angela Merkel, deuxième donc. Les Verts arrivent troisième, avec 14,8%. Les Libéraux arrivent quatrième, avec 11,5% des voix. Vient ensuite l'extrême droite de l'AFD, avec 10,3% des voix. Et enfin, la gauche, qu'on pourrait qualifier de radicale, qui arrive avec 4,9% des voix. Alors il est possible qu'entre-temps, euh, il y ait quelques ajustements dans ces, ces résultats. Il ne faut évidemment pas prendre note. Je vais vous expliquer en quoi ils sont intéressants et qu'on peut tirer quelques leçons politiques à leur sujet. Tout d'abord, le parti d'Angela Merkel, qui est vraiment un des grands partis euh, donc traditionnels de l'Allemagne, s'est écrasé à ces élections en 2021 il arrive à 24,1%, c'est son pire score de son histoire donc depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. A contrario, le SPD, contre l'érosion progressive que de ces résultats dont je vous ai parlé, et se hisse à la première place, il a donc, on pourrait dire, un avantage, C'est pas une voie toute tracée, mais un avantage de la constitution d'une coalition. Pourquoi est-ce que j'ai insisté sur le fait qu'il n'avait pas 26% C'est que si vous additionnez en tout cas pour l'instant, les résultats de la, du SPD et de la CDU, ils arrivent à 49,8%. Alors bien qu'ils arrivent en dessous du seuil de 50%, ils peuvent tout de même, s'ils le souhaitent, former un gouvernement, puisqu'en réalité, le résultat du premier vote, donc les députés qui ont été envoyés, bien en quantité, si on additionne les députés envoyés par la, le SPD et par la CDU, on arrive à, à plus de la moitié des sièges du Bundestag, c'est un peu compliqué, mais voilà, euh, dites-vous simplement qu'en gros, bien qu'ils soient à moins de 50%, ils peuvent renouveler la Grote Koalition, mais ils ont déjà annoncé tous les deux, ces deux partis, qu'ils ne souhaitaient pas le faire. Notons qu'en 2017, lors donc des élections précédentes, on était dans un même schéma. Donc les deux partis SPD et CDU, avaient annoncé qu'ils ne voulaient pas collaborer ensemble. Le, la CDU avait alors essayé de partir vers une coalition dite jamaïcaine, donc avec les libéraux qui sont de couleur jaune, le noir de la CDU et le vert des verts, justement. Mais en fait, en fin de compte, les libéraux, donc le FDP, s'étaient retirés. On avait quand même eu une grotte coalition. coalitionne. Bref, il faut retenir ici que... Les deux partis traditionnels ne peuvent plus s'allier, il va donc falloir faire ménage à trois. Ce qui est important, c'est cet élément, c'est la première fois au niveau fédéral hein, de l'histoire de l'Allemagne qu'il faudra une coalition à trois partis. C'est déjà le cas dans les Länder, donc dans les états euh, fédérés, mais au niveau fédéral, c'est la première fois. Et là, les paris sont ouverts. Vous avez les Verts qui, bien qu'à un moment ils étaient en tête, arrivent troisième, mais c'est tout de même leur meilleur score de, le, de leur histoire, donc on pourrait qualifier ça d'une victoire pour les Verts, d'une victoire pour le SPD, d'une défaite pour la CDU, et le FDP, donc c'est-à-dire le Parti libéral, euh, à l'acronyme euh, élogieux évidemment, se maintient, et enfin, on a l'extrême droite de l'AFD, qui est en perte de vitesse, qui s'est un peu heurtée ici à un plafond de verre. intéressant toutefois, elle se stabilise, et elle est très ancrée à l'est du pays, c'est-à-dire que L'ancienne république communiste d'Allemagne de l'Est vote aujourd'hui à l'extrême droite. À nouveau, on pourrait disserter des heures là-dessus, mais ce ne sera pas le cas ici. Alors, quelles sont les pistes Qu'est-ce qui pourrait arriver, en dernière partie de cet épisode, à l'Allemagne dans les prochains mois Parce que créer une coalition va donc prendre des mois. On... Alors, on a vu, hein, au cours notamment du troisième débat, que les liens se réchauffaient entre le parti de gauche, le SPD, la Scholz, arrivait premier, et les Verts d'Analena Baerbock, arrivée troisième. Néanmoins, si on met ces deux parties ensemble, ils arrivent environ à 40%. On n'a donc pas assez. Alors, il y avait eu des prétentions qui venaient de la CDU, qui indiquaient que le SPD allait essayer de faire une coalition très très à gauche, et ils expliquaient que c'était gauche-gauche, en prenant le parti d'extrême-gauche des Link avec. Mais là, à nouveau, ce n'est pas possible puisque ce, ce parti n'a qu'environ 5%. Donc si on met les trois parties ensemble, les trois parties dits de gauche, eh bien on arrive à 45%. Ça ne marche donc pas. Et là, on a donc, ce qui d'un point de vue démocratique est intéressant, une situation dans laquelle les troisième et quatrième partis, donc Groen et FDP, les Verts et les Libéraux, deviennent les faiseurs de rois. Ils se sont dit directement après les élections euh, qu'ils allaient d'abord s'entendre à eux deux donc le troisième et quatrième parti et voir avec lequel des gros partis ils avaient envie de travailler. Alors bon évidemment ça ne veut pas dire que Olaf Scholz et Armin Lachette donc euh, je répète hein, le candidat de gauche et le candidat de droite restent les bras ballants mais on est vraiment dans une situation très intéressante d'un point de vue de la euh, bah oui d'un point de vue démocratique et des négociations politiques. En fait, on va voir qui arrivera à mettre d'accord et les Verts, et les libéraux. Alors, ou bien on aura une coalition jamaïcaine euh, sous l'égide, donc, de la CDU de Armin Lachette. Je rappelle que même si il est arrivé deuxième, il peut devenir chancelier. Ou bien on aura une co coalition faite à base de Verts, de Jaunes, de Rouges, sous Olaf Scholz. Alors, qu'est-ce qui attend l'Allemagne dans les mois à venir tout d'abord, eh il y a des grands sujets internationaux, bien que ceci n'ait pas été très important en Allemagne, mais il y a la Russie, la Chine, le plan d'investissement européen, la crise de la Covid-19, la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a également un enjeu interne à l'Allemagne, qui est la réforme des pensions allemandes. J'y viendrai dans un autre épisode. Et enfin, ben, il y a la question qu'on se pose tous. Angela Merkel a réussi à instaurer une stabilité, la stabilitat tant prônée par les Allemands, est-ce que celle-ci va tenir C'est vrai que le système politique, les électeurs ont, ont en fait, en quelque sorte, plaidé pour un changement dans la continuité. On a les deux gros blocs, les deux partis traditionnels qui se maintiennent en Allemagne, mais qui s'érodent progressivement. On a donc envie d'un changement, mais pas trop, en gros d'une certaine stabilité. Reste donc à voir si le prochain chancelier, parce que tout porte à croire que ce sera un homme, sera capable de se maintenir au pouvoir et d'instaurer une stabilité comme le fit Angela Merkel. Une chose certaine, c'est une véritable page de l'histoire de l'Allemagne et donc de l'Europe qui se tourne avec le départ prochain d'Angela Merkel du Bundestag. C'était Vincent Gabriel en direct de Düsseldorf en Allemagne. À bientôt pour un nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre.